0: Thank、you 失礼いい、たしますははいえー、こんばんばさあ今日もやってまいりました「マタイの福音書24章に」に昨日から入ったんですけれどもちょっと例題ーーが来てるので読んでみようかな。はいはい、えー、っと、素晴らしい。寝る前に聞きながら勉強させてもらっています。ログインができなかったので聞けないと思っていたんですが、ログインしなくても聞けたんですね。さきさんは牧師みたいですね。天の御国に宝物を蓄えていると思います。はい、え、ー、ありがとうございます。えー、とんでもないもう牧師とか、私はもう、えー、一、信徒としてですね、ちょっと、すごく、勉強したいなって、思ってね。あのー、なかなかね、今、特にコロナ禍でね、えー、教会に、まあ、一応行ってはいるんですけども、その、何でしょうかね、教会学校とかね、あの聖書研究みたいなのとかが昔はあってたみたいなんだけど、今やってないんですよね。私が言ってる教会。しかも牧師がいないし、うん、なんか、こう、うん、聖書についてね、こう、教会ってもっと語り合えるところかなって思ってたんだけど、実際もうなんか礼拝が終わったらもうみんなそそくさと帰るみたいな感じでね。しょうがないっちゃしょうがないんですよね。その大体ほら、コロナじゃなかったら、えー、礼拝の後、みんなで昼食を食べたりするんですよ。教会ってね。多くの教会は。そういうふうにもう今もやってるところはあるかもしれませんけど、まあ、あの、コロナ禍っていうことで、そういうこう、みんなでご飯、食事を一緒にするっていうのは、なかなかできなくてですね。こう聖書について、えー、お話しする機会、信徒同士でね。なくてね。で、でも私すごくこう、聖書の話がしたくて教会に行き始めたんだけど、それがなかなかできないっていうこの現状。でも今は、そうは言っても、インターネットがあるでしょだから、例えば、YouTube とかでも、うんあの、日曜日の午後とかに、夕方とかに、えー、インターネット礼拝をされてる方とかがいて、でそこに行ってこう、チャットで話したりとか、できるし、うん、まあね、じにやってこうお話ししたいっていうのはあるんだけど、そういうこともできるしね。そしてこうやって、ええー、まあ、自分でそうやってインターネットを使って、いろいろ調べたり勉強したりすることができる環境がね、あるということは本当に幸いなことだし、それは昔と違いますよね。自宅にいながら勉強できるっていうのはね。うん、まあ、だから、どっちがいいかわからないけどね。やっぱでも本当はね、本当は教会っていう、地域教会ですよ。地域教会っていうのも、本当の目的っていうのは、やっぱりそういう信徒同士の、なんていうか、うんやっぱり、えー、信仰をうん励まし合うっていうところにあると思うんですけれども、なかなかですね、えー、難しいところもありますね。でも本当そういうのは、もっともっとこう、なんか、クリスチャン同士でも、聖書の、これはこうなのかな、なのかなっていう、こうね、えー、聖書の話ができたらいいなっていうのは、えー、思いますけどね、常々、願いますね、祈るところですけれども。はい、えー、まあそういう、ちょっと、前置きは、えー、いいとして、えー、これは多分ね、サンビさんじゃないかな、このネタは。サンビさんじゃないかな、と、私は思っておるんですけれども、ちょっともう、えー、消します。<笑>ありがとうございました。それでは、マタイの福音書24章、4節から読みますね。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ。自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。また、戦争と戦争の噂を聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。はい。えー、昨日からこの24章に入ったんですけれども、えー、24章は、オリブ山の説教と言われる箇所で、なんだそうです。それであの、えっ、ー、と、3説のところでね、イエス様に、弟子たちが、えぇ、ー、密かに身元に来て、こっそりやってきて、えー、質問するんですね。イエス様でだどうしてかっていうと、えー、イエス様が、のエルサレム神殿、立派なエルサレム神殿を見て驚いている弟子たちに向かって、ええー、このようなものはね、もう、コッパ未死になるんだよと、衝撃の、衝撃の発言をされるわけですよ。それで、なんかこう、今までイエス様がね、私は十字架に今からついて、えー、三日目に蘇って、それから、えー、またね、この地に戻ってくるよとかね、また来るんだよとかね、えー、いろいろこう、弟子たちにとって、不可思議なことをですね、いろいろおっしゃるので、もやもやしてはいると思うんですね、弟子たちは。もやもやもやもやして。全然意味がわからないんですね。イエス様がおっしゃってる。一生懸命おっしゃってるんだけど、イエス様が。でも理解ができないんですね。なぜかというと、まだこの時点では例の目が開かれていないからなんですね。で、やっぱりこの固定概念っていうのが強くて、えー、メシアが来たら、すぐに千年王国が来る。えー、千年王国っていうのは、キリスト教的な言い方ですけど、まあ、ユダヤ教の人の言い方だと、えー、メシア的王国が来ると。メシアが治める、千年を治める、えー、王国が始まるんだっていう、こう、ね、期待感があるからこそですね、この弟子たちはイエス様にずっとついて回ってるわけですよ。三年半も。ところがイエス様は、えー、十字架につけられて、自分は、死ぬ、死んで墓に葬られるんだ。そして三日目によみがえるんだ。おっしゃるわけですね。そしてこのエルサレム神殿を見ても、目の前にしても、このエルサレム神殿はコッパミシになるんだと。ますますわからなくなっているわけですね。それで、えー、弟子たちは三つの質問をしました。一つ目は、いつそんなことが起こるのでしょうかつまり、えー、この直前に聞いて、えー、イエス様がおっしゃったことに対する質問ですね。えー、エルサレム神殿が崩壊する。つまり、エルサレムが崩壊するっていうのは、いつそんなことが起こるんですかそして二つ目の質問は、あなたがまたおいでになるとき、やっていうことで、えー、二番目の質問は、イエス様が再臨するときの印はどういう印がありますかどういうことでわかりますか、えー、そして三つ目の質問が、世の終わりにはどんな前兆がありますか世の終わり。そして、えー、イエス様はこの順番通りにお答えになってないんですね。イエス様はまず、世の終わりの印についてお答えになりました。そして、えっと、24章の4節と5節と6節は、その世の終わりの印についてなんですけれども、えー、まず最初にイエス様は、世の終わりの印ではないものについて例を挙げて、えーまあ、注意を、注意事項を教えてくださっています。はい。えー、4節。そこで、イエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。えー、人に惑わされないように気をつけなさい。まあ、そのままなんですけども、えーまあ、終末論って世の中にいろいろありますよね。まあ、例えば、うーんそうね。あ、1999年。なんか、ミレニアムみたいな。あの頃、ほら、ノストラダムスの大予言っていう本が、ね、あの頃ありまして。えー、ね、私、子供の頃、<笑>ちょっと、えー、興味本位で読んだことありますけれども、あれ、めちゃめちゃ流行ったんですよね。でも、何にも起こりませんでした。うん、そういった、こう、終末論。あるいは、2012年12月でしたかね。マヤの予言、マヤ歴の予言とかいうことをおっしゃってる方もいましたね。そして本も出てました。さっきね、そういえばそういうのあったなと思って、インターネットで調べたら、ああ、その、その本がありましたね。2012年12月に世界を滅びるってタイトルが書いてあったんですけど、ねえ。まだ売ってるんでしょうかね、あれ。でも本のその、え本のその書籍の紹介はまだネット上に残ってましたね。あれ書いた人はどういうふうにこう、説明をするのでしょうね。まあ、ひょっとしたら、その、当時、当時は、売れたかもしれませんね。そういった本も。だから、惑わされてしまうのは、聖書の知識がないからです,ですよ、というところでしょうか。だから、やっぱりこの、マタイの24章について、えー、きちんと、勉でも、うん、とってもこう、なんて言うんでしょう、いろんなことをこう、まま、混ざってこう、イエス様をお話しされてるので、しかもこの、弟子の質問の順番通りにお答えになってないんですよね。だから、どっからどこまでがどのことについて言ってるのか、どっからどこまでがこれなのかっていう、ところですね。がね、やっぱね、えー、メッセージしてる方とか、いろいろ調べたんですけど、若干違いますね。若干違うし、私が今まで思ってたのと違うっていうのもあ,あって、えー、これね、私はこうだと思ってましたとかいうのが、もしクリスチャンの方でいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。私はあの中川先生のがまずちょっとベースにして考えているんですね。あの、ハーベストタイムの中川先生のを下敷きにして、あといろんな方がおっしゃってることもちょっと、えー、交えながらやっていきたいと思います。まあ自分勝手にね、解釈しちゃいけないんですよね、ここはね。えー、だからこの4節から6節は世の終わりの印ではないものについてなんですね。だから、まあ、見える世界に惑わされないように、えー、しなきゃいけませんね。そういったマヤの予言とか、ノストラダムスの予言とか、いろいろいろ,いろ,いろありますよ。いろんなことを言ってる方が世界中にいらっしゃいますけども、私が思うに、聖書の予言っていうのは、確かに全部、成就している。成就するんだ。っていうところに立っているんですけれども、何年、何月、何日みたいな、そういう細かい日付は絶対言ってませんよね。えー、この、マヤの予言みたいに、とか、ノストラダムスの予言とか、大体そういう、こう、占い師の人が言ったりする場合っていうのは、何年のにはどうこうなるとか、そういう,こうピンポイントの数字を言ってくるじゃないですか。聖書はそういうこと言わないですよ。えっ、ー、と、何かのこう,こういう条件が揃ったら、こういう条件に来た時にこうしなさいみたいな言い方してるんですね。うん。だからそこが大きな違いだと思います。で、えっ、ー、と、五節。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。というところですけれども。えっ、ー、と、偽キリストですよね。多くの人が私の名を名。私はキリストですとかね。キリスト救いえー、救世主。ね。救世主って意味ですよね。メシアとかね、キリストとか言いますね。えーえー、っとね、一番最初に自分がメシアですと名乗った方はイエス様なんだそうです。私がメシアですとおっしゃったのはね。そして、2世紀。2世紀、えー、期限2世紀に、次に出たのが、バルコクバという人が、えー、私はメシアですと、言ったそうなんですね。この方はですね、第二次ユダヤ戦争っていう時に、バルコクバの乱というのがあり、ローマ、反ローマの戦いをした人なんだそうです。えー、その、ラビ・アキバという、この、ラビ、ユダヤ教の先生が、えー、このバルコクバは確かにメシアだと、メシア宣言をしたそうなんですね。バルコクバはメシアですと。なんで、えー、ですが、メシアというのはね、復活するはずなんですが、この方は死んで、えー、復活することはありませんでしたね。ただの人間でした。最初、この、えー、最初はですよ、このメシアニック銃、イエス様を、えー、メシアと信じる者たち、ユダヤ人たちも、このバル国バの乱という、こ反ローマンの戦いに従ったそうなんですけれども、途中でバル国バがメシアですと言われたらもう従えないじゃないですか。だって、イエス様をメシアと信じる人たちというのは、イエス様しかメシアって認めませんからね。なので、途中から、その戦いから抜けたそうなんですね。なので、これもですよ。後世に、えー、ユダヤ人にとって、えー、イエスをメシアと信じる者は裏切り者であるという、え、イメージっていうかね、レッテルが貼られる。まあ、このバルコクバの欄、きっかけになったものなんだそうです。でも、クリスチャンというのは、イエス様しかメシアって認めてませんからね。他の人が、うん、メシアって言ったって、信じられませんよね。あとは、そう。まあいろいろいるんですけれども、20世紀になって、アドルフ・ヒトラーという人がいましたよね。この方もね、やっぱ自分をメシア的な、うん、位置づけで言ってたそうなんです。例えば、第三帝国は千年続くとかね、言ってたそうなんですよ。この第三帝国とかね、千年続くとこれ非常にあの、キリスト教的な概念ですよね。あの、千年王国。メシアが治める千年続く王国、メシア的王国の、その、メシアは私だと宣言してたそうなんですね。でも、この人も、メシアではありませんでした。ね。あの皆さんご存知の通りね。うん。だから、この、セキリストっていうのは、まあ、ちょいちょい出てくるわけですね。でもそれに惑わされちゃいけないよって、自称メシアっていうのはね。日本にもなんかいるんじゃないですかえっとね、あと、そう、六節。また、戦争と、戦争の噂を聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは怒らねばならないが、まだ終わりではない。戦争の噂。これはもう、イエス様以降のこの2000年間、も戦争はいっぱいありましたよね。戦争があると、あもうこれ世の終わりなんじゃないかって、そのためこうなんて言うんでしょう。終末論というかね。末法思想っていうのもありましたよね。日本だってね。こういう、うん、戦乱の世の,世の中になると、えー、なんて言うんでしょう。みんな、この、もうよよ、この世も終わりかなっていう、えー、空気感になるんでしょうね。だけど、そんなのは、えー、どの時期でも起こるんだって、そういう二国間の戦争とかね。まあ、多国間であっても、その一部の地域的なような戦争、っていうのは、あるんだと。でもそれは、うん、世の中の、世の終わりの印ではないんだよ。戦争なんかある。確かにある。はい。ということですね。だから、まあ、自称メッシアという人は、うん、出てくるし、戦争2国間とかね、多国間であっても地域的な戦争っていうのは、えー世の割の印ではないとおっしゃってるわけですよね。そして、じゃちょっとここまで行こうかな。七節、八節ですね。民は民に、国は国に敵対し立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震が起こりあるあ、地震があるであろう。しかし、すべてこれらは、生みの苦しみの始めである。はい、ここはですね、今さっき言ったこの、4節、5節、6節は、世の終わりの印ではないものを、えー、イエス様は教えてくださいました。次の7節と8節は、今度は逆にですよ。こっちは、世の終わりの印は、これだよと。これがあったら、世の終わりのスタートだよ。っていうことを教えてくださってるんですね。皆さん、このマタイの福音書はいつ書かれたかっていうと、わかりますよね。イエス様は、えー、この時点で、期限30年なんですね。イエス様が。で、その後に、その弟子のマタイが書いたものだから、そのちょっと後になってくると思うんですけど、マタイの福音書が書かれたのはね。でもこの発言をされた時点、この十字架の直前の時ですけれども、イエス様の十字架に書けられる直前のこの話なんですけども、ねえ、2000年近く前に書かれているわけですよ。だけど、その2000年間、まあいろいろ、二国間の小競り合い、戦争、ありました。だけど、ええー、そうね、そして途中で、そのあ、自分こそメシアだっていう人もたくさん現れましたね。では、いよいよ、じゃ世の終わりの印、なんだろう。民は民に、新海訳聖書では、民族は民族に、と書いてありました。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。これは、えー、さっき言ってた、2、うん、国間の戦争とか、地域、まあ、多国間であっても、その、一地域で行われている戦争ではなく、民族は民族に、国は国に敵対し立ち上がるだろうって言われてるっていうのは、ちょっと規模が違いますよね。これは世界戦争。世界戦争だと言われています。20世紀。大きな戦争がありましたね。1914年から1918年。まず、第一次世界大戦。っていうのがありました。はい。日本も参戦しましたね。そして第二次大戦もありましたけれども、えー、っと、第二次大戦っていうのは、そもそも第一次世界大戦のもう、その、戦後処理っていうか、もうそれがなんかこう、うまくいかなくて、もうそのままなんか延長戦上に第二次大戦があったという形。なると思うんですね。えなんでこの第四次世界大戦っていうのが、イエス様がおっしゃってる、えー、ことになるんじゃないかと、言うかというとですね。これは、なんでだと思います私、あ、なるほどなと思ったんだけど、必ずですよ。まあこのマタイの福音書っていうのは、誰に向けて書かれているかっていうと、ユダヤ人に向けて書かれている福音書なんですよね。これ何度,何度も言ってきましたけど。えー、ですからです。ですからっていうかね、この世界戦争、第一次世界大戦っていうのがなんで、このイエス様がおっしゃる世の終わりの印になってるかと言いますと、必ず聖書予言は、イスラエルとの関連の,の裏打ちがある出来事に限るんだそうです。これは私びっくりしました。あ、なるほど、と思った。ねえ。だからね。あの、ほら。アメリカの同時多発、多発テロってあったじゃないですか。911でしたっけ ?911 っていうやつね。あのー、すごく衝撃的な事件でしたよね。あの、飛行機がね、バーンって突っ込んでいくっていう。えー、皆さん、覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、あれ、あの時に、アメリカの教会っていうのは、非常に、その、終末、終末論っていうかね、そういうのが高まって、ざわざわしたそうなんですね。この、その、アメリカの同時多発テロっていうのは、聖書予言になるんじゃないかって言って、えー、もう、そう、アメリカのクリスチャンは、もう、すごく、えー、騒然としてた、そうなんですけれども、えー、ところが、あれは、え、イスラエルとじゃ関係があるかっていうと、関連がないんですよね。あの事件は。でしかも、アメリカに関する聖書予言というのは聖書にはないそうなんですね。どこを探しても。なので、あれは、えー、世の終わりの印ではないと。確かに大きな、そして世界中に影響を与えた大事件でしたけれども、あれは、えー、だから、判断は、その事件が、イスラエルと関係があるかどうか、っていう裏打ちがあるかどうか、というところで判断するそうなんですね。で、第一大戦が、じゃあなんで、ユダヤ人、イスラエルと関係があるかっていうと、この第一大戦が、えー、シオニズム運動っていうね、運動に拍車をかけたそうなんです。もうやっぱ国があった方がいいよねって言って、もうユダヤ人がすごく迫害されるから、やっぱり国が欲しいよねっていうところで、え、ンに帰ろうイスラエルに帰ろうという運動にその世界中に散らばってたね、ユダヤ人たちの中で、そういう、こう、機運が高まってきたのが、その第一次大戦なんだそうです。えー、それで、えっ、ー、と、1948年にね、第二次大戦後に、イスラエル、共和国が、なんと、驚くことに再建されましたよね。はい。そして1967年の6日間戦争で、えー、かつてね、神殿があった旧市街地をヨルダンから奪還して、えー、こう、エルサレムも回復したということがありました。えー、しかし、そして、八節。しかし、すべて、これらは、海の苦しみの始めである。ね。あの、あ、そうそう、七節で、またあちこちに、戦争以外にもね、飢饉が起こって、地震があるであろうと、言ってますよね。うん。まあ、飢饉、飢饉。飢饉はね、その、まあなんていうのそういう正確なデータ私持ってないんだけど、基金っていうのはその20世紀になって増えたんだろうか。確かにアフリカの人たち、大変、ね、大変な基金に見舞われてることってよくありますよね。もう食料なんで。なんか私がね、子供の時にね、USA for Africa とかいうのがあったような気がする。なんか、アメリカのミュージシャンたちが、覚えてますあの、We are the world っていう。<笑>あれ、なんか見てたな、テレビで。夜中に。なんか、ね、アフリカの人たちを救おうというやつでしたよね。ムーブメントでしたよね、あの時。基、ま、金、あ、で大変ですよね。で、また、地震。地震もなんか、印象的にはなんか増えたような気がするんだけど、どうなんだろう大きな地震。あるいは、まあね、そう、自然災害は多くなりましたよね。自然、なんかこう、気候がやっぱり変わってきたっていうか、台風とかの大きさがものすごいですよね。年々。年々なんかこう、凄さを増してますよね。まあ、えー、そういうこともあるかもしれませんね。地震もあるかなやっぱりこう、イスラエルと関係があるとかいうふうに、こう、やっぱり考えていかなきゃいけないのかなこういうデータとか見る場合には。はい。でね、で発生のしかしすべてこれらは海の苦しみの始めであると。海の苦しみ。えー、女性でね、出産された方はわかると思うんですけども、陣痛っていうのがあるんですよね。出産前の陣痛っていうのがね。最初はそう、あな、えたたたたたたたと、あいたたたっていうのが、まあ、感覚を置いてある。かん、周期的にね。それの感覚が、もうだんだんこう、出産に近づいてくると、感覚は狭まって、どんどんどんどん強い痛みになってきますよね。えー、このように、どんどんどんどんと、そういったね、えー、この、苦し、何、えー、て言うんでしょう、こう、飢饉とか、地震とか、いろんなことが、こう、だんだん、激しさを増して、まるで、こう、海の苦しみのように、強まってくるんだ、ゲストさんはおっしゃってるんですね。えー、でもね、えー、海の苦しみの先には、喜びがあるんですよ。ね。海が、うん、赤ちゃんが生まれたらもう、そんな苦しみも、こう、忘れる喜びがあるじゃないですか。だから、この、海の苦しみっていうのは、このイエス様がこう、再臨されるっていう、この、何者にも飼い難い、この喜びがその先にある、希望が先にあるというところでね、耐えていけるんではないでしょうか。ヨハネの福音書の16章、十六章21節にこういう見言葉があるんですね。女が子を産む場合には、その時が来たというので不安を感じる。しかし、幸運でしまえばもはやその苦しみを覚えてはいない。一人の人がこの世に生まれたという喜びがあるためである。このようにあなた方にも今は不安がある。しかし、私は再びあなた方と会うであろう。そして、あなた方の心は喜びに満たされるであろう。その喜びをあなた方から取り去る者はいないと書いてあります。はい。海の苦しみは喜びで終わるはい。と信じて、えー、ね。まあ結論から言いますと結論、結論からじゃない、結論を言いますと、今私たちがいるこの長い歴史の中のこのポイントはどこにいるかというと、今世の終わりの時にいるっていうことが今日の箇所でわかりました。ついに私たちは世の終わりの時にいるんですね。えーましたか<笑>そういうつもりで毎日生活していかなければいけませんね。ということはですよ。世の終わりに今私たちは立ってるということは、クリスチャンは、警挙っていう、えー、ものがあるんですね。警挙。クリスチャンが一緒にして、この世の中から、消えてしまいます。レフトビハインドという映画があるんですけども、えー、まあんな状況、飛行機のパイロットがもしクリスチャンだったら、飛行機を運転する人がいなくて、もう大変なことになって大パニックになってしまう。道ではね、クリスチャンがパッと消えるので、道路のね、車がもう玉突き事故を起こして、大変なことになるというパニック映画でしたけど、日本はそうね、1% だから、まあ、ちょっと事故が多かったな、今日はっていうぐらいで、誰も気づかないかもしれませんけども、アメリカなんかも大変なことになるかもしれませんね。はい。まあ教会に行ってるから、クリスチャンっていうわけじゃないっていうこともなんか、レフトビハインドっていう映画の中では描かれてましたね。なんと、牧師が教会に残されて、信徒が誰もいなくなってたっていうね。ガラガラの教会の中に、建物の中に、牧師がいるっていうね。そういうこともあるかもしれません、えー。ね。教会に行ってるからクリスチャンってわけじゃないんですよね。イエス様の、その、福音を信じている人が、えー、クリスチャン。というわけですけれども。はい。あ、こんばんは。サトシ、サトシお勉強界隈さん。こんばんは。<笑>あああ、の、今も聞いてくださってるんでしょうか。ちょっとわかりませんけども。えー、ありがとうございます。はじめまして。サトシお勉強界隈さん。ね。ようなよなありがとうございました。はい。では、今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。God bless you! じゃあねー。